0: Son las 12 del día con un minuto ya en Radio UNAM y queremos invitarle a que a continuación escuche junto con nosotros una transmisión especial desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Una carta siempre llega a su destino, los archivos Barragán, con la mesa de diálogo Enfoques Jurídicos, la cual dará voz a las distintas posiciones que han tomado parte de esta polémica exposición, abriendo un espacio de réplica para los involucrados y el público asistente. Enviamos nuestros micrófonos hasta ese lugar donde ya está todo dispuesto para esta transmisión especial. Adelante.
1: Muy buenas tardes, les saluda Jorge Díaz desde el Auditorio Héctor Fix Zamudio, aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde se llevará a cabo la tercera mesa de diálogo, lo que hayan dado en llamarse Diálogos Abiertos, en torno a la exposición de Gil Maguid en el, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MOAC. Una carta siempre llega a su destino, los archivos Barragán. Hoy estarán como participantes Angelina Cue Bolaños, directora de Cue y Asesores, Miguel Jauregui, socio de Jauregui y del Valle, Jorge Ringenbach, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, y Modera, la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ingrid Brena Sesma. Todo el equipo de Radio UNAM se encuentra ya instalado justamente frente al, a la mesa donde habrán de intervenir uno a uno de ellos según la dinámica que se ha llevado a cabo dentro de las hasta ahora dos mesas que ya la segunda que concluyó ayer ha sido diez minutos para cada uno de ellos y posteriormente un, es un intercambio de ideas, una especie de debate sobre el tema. En la mesa uno recordamos que el licenciado Ismael Retana eh, Reyes Retana, abogado de socio, de, y socio de White and Case, y el eh, abogado Luis Vega García de la Facultad de Derecho de la UNAM, consideraron en señalor que no hubo violación alguna a las leyes con esta exposición. Bueno, vamos a dar paso a la mesa que ya comenzó en estos precisos momentos y los dejamos con los micrófonos allá.
0: Para moderar la mesa, cedo la palabra a la doctora Ingrid Brena y Sesma del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bueno, pues aprovecho para darles a todos la bienvenida aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eh, con el propósito de hacer, por ahora ya ha habido un, muchas discusiones, ahora nos vamos a centrar en puntos de vista jurídicos. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MOAC de la UNAM, acogió la exposición del artista estadounidense Gil Magid, Una carta siempre llega a su destino, y unida a ella, la polémica que gira alrededor de The Proposal, nombre otorgado a un diamante hecho a base de las cenizas del otrora ganador del premio Pritzker y considerado el mayor arquitecto del siglo XX, eh, del siglo XX mexicano, Luis Barragán. La exhumación de los restos de la rotonda de los jaliscienses ilustres de Guadalajara desató una discusión que provocó la irritación y la denuncia por parte de la familia, intelectuales y colegas de profección que, empujados por un sentimiento de indignación, acusaron de ciertas irregularidades, ilícitos y complicidad de las instituciones gubernamentales al permitir, según las palabras del arquitecto Luis Gortázar, una historia enfermiza que entre otras consecuencias dio lugar a esa exacerbación grotesca de la propiedad privada por pretender que un patrimonio del mundo sea un coto privado. Nos encontramos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en esta tercera mesa redonda que analiza el tema. Esto nos proporciona ventajas y desventajas. La ventaja es que ya no tendremos que repetir las anécdotas y que ciertas cuestiones han sido ya resueltas. La desventaja, paradójicamente, es la misma, y hay cuestiones jurídicas que han sido analizadas. Pero en el derecho, las distintas argumentaciones nos permiten tener distintos puntos de vista, siempre, desde luego, sostenidos por el marco legal. En el tema, algunas cuestiones tienen que ver con as aspectos privados y otros con públicos el interés por proteger la memoria y el honor de los muertos es un asunto que incumbe en la mayoría de los casos solo a la familia o personas relacionadas afectivamente con el difunto. Pero hay memorias de personajes que por su relevancia en su vida en sociedad tienen una relevancia para la comunidad, ya sea si en la historia social o cultural. Recordemos los ritos fúnebres, desde que el ser humano empezó a ser homo sapiens eh, tenemos datos que registran que ya había un respeto a, hacia los hacia sus muertos no eso ha caracterizado también el nerdental lo tenía estas funas f, estas eh, eh, urnas funerarias un respeto hacia 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 los antepasados eh, en el aspecto privado y también en el público pues es fácilmente observar cómo la mayoría de los pueblos tienen estos grandes monumentos fúnebres para recordar la memoria de personas que fueron trascendentes para esa sociedad, Ahí están como muestra pues las pirámides, los mausoleos que tienden precisamente a preservar la memoria de ciertos personajes de relevancia. Eh, para eh, eh, organizar esta mesa, yo, yo me he dado cuenta de que son tantos los enfoques, tantas las perspectivas, que traté de sistematizar la problemática y, y presento dos ejes eh, a propuesta de la mesa, dos, dos ejes centrales. Primero, hablar sobre la propiedad y utilización de los archivos, eh, que tienen alguna relevancia para la, uh, la cultura de nuestro país. Y ya el segundo versará sobre la, propiamente sobre la utilización de las cenizas del arquitecto Barragán. Eh, creo que la anécdota es interesante, pero lo más importante es lo que se pueda sacar de la anécdota. Creo que lo importante y eh, aquí… Eh, el papel de la universidad es muy importante, el analizar qué está pasando con los archivos públicos de personajes importantes. Eh, la historia de, lo, de estos archivos en especial fue que Luis Barragán legó sus archivos a su socio Luis eh, Ferrara, quien a su muerte los transmitió a su viuda Rosario Uranga. Ella, según manifiesta, después de ofrecérselo a distintas instituciones nacionales, lo dio en consignación a la galería Max Protect Gallery en Nueva York, lo, la cual lo vendió a Rolf Feldhaum, presidente de Vitra, con el objetivo primordial de su resguardo y que el acervo se con mantuviera íntegro en la Barragan Foundation. Actualmente los archivos están resguardados en Suiza bajo condiciones de seguridad y de conservación adecuados y son accesibles a los interesados bajo ciertos requisitos. Ayer precisamente salió en el periódico una nota de Federica Sanco en donde ella hace la aclaración de que ella no es la propietaria de los archivos como se ha estado manejando en ciertos medios eh, y que la, eh, la propietaria es una persona moral que es la Foundation. La Foundation Barragán Foundation. Eh, respecto a estos temas, las preguntas antes de hacer el saber el posicionamiento de nuestros especialistas, todos los que ahora nos nos acompañan, eh, Luis Schmidt, Miguel Jauregui, que seguramente se eh, incorporará en breve, Angelina eh, Cue y Jorge Reinbaum, especialistas todos en, en derechos de autor y en propiedad intelectual con unos currículos muy interesantes que forman parte, ellos forman parte casi todos de despachos privados y que se han dedicado por mucho tiempo a estos temas, creo que son personas muy idóneas para analizar estos puntos de vista. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué está pasando con los archivos de personas importantes en nuestro país? ¿Hay alguna política pública que los esté protegiendo? Quisiera oír su posicionamiento sobre este punto. ¿Quién quiere hablar? Bueno, pues Angelina, le damos la palabra por ser. Por ser Muy buenas
2: tardes, muchas eh, mucho gusto de estar aquí por esta invitación, es un honor, un placer y gracias, simplemente gracias a ustedes y gracias por estar aquí. Efectivamente Ingrid, yo mm, eh, jurídicamente agregaría unos puntitos a, a todo lo que tú has comentado y yo lo planteé más o menos por cuatro puntos principales, evidentemente los archivos, luego lo que significa ser autor que es que muchas veces se nos olvida, o sea, hablamos de 80 cosas alrededor del autor, pero no hablamos de la creación, que a mí me parece lo más importante y lo más interesante, lógicamente, los derechos de autor, ¿no? La libertad de creación, eso para mí es muy importante. Evidentemente, después la, eh, yo manejo, espero que me dé tiempo, eh, la, la posición del mac a mí la posición del MOAC me, me interesa mucho resaltarla, y finalmente, bueno, pues lo de las cenizas, ¿no? Entonces, eh, salvo tu mejor opinión, pues eh, si tú… Eh, eh, yo empezaría hablando con, con la autora muy brevemente, o sea, po, eh, para mí, por qué es importante la creación intelectual y, y qué significa el ser un artista, un autor. ¿Sí? Yo empezaría por eso, para ya después platicar de los archivos, que tenemos mucho que platicar, supongo. <risas> eh, la Ley Federal de Derechos de Autor Mexicana… Eh, las legislaciones internacionales, todas, todas, y el convenio de Berna, que como ustedes saben, es el convenio internacional eh, que maneja justamente el derecho de autor o la propiedad intelectual dividida en dos ramas por una parte derechos de autor y por otra parte propiedad industrial, lo que nos compete, derechos de autor, definen al autor o la autora como la persona física que crea una obra literaria o artística. La obra es protegida, la obra generada por esta persona física, es protegida si es original, original en el sentido de individualidad. En esos momentos de la globalización, en estos momentos de tanta información, no, no vamos a ser tan específicos en decir original, ¿no? sino vamos a hablar en el derecho de autor de individualidad es decir, de la impronta personal que le pone cada artista a su obra, es individualidad en ese sentido. Entonces, la obra es protegida, desde luego, en su individualidad, desde el momento de su creación, cualquier forma, por cualquier forma o medio, e independiente, esto es para mí interesantísimo, nos dice nuestra ley, independientemente del destino, mérito o forma de expresión que guarde la misma, eso para mí es fundamental. Así pues, el autor es libre de crear lo que desee, siempre que cumpla con lo que indican los ordenamientos legales, que cuente con los permisos o licencias necesarias, que no plagie o que copie abiertamente o simuladamente una obra persistente y que la obra que realice sea ilícita. La autora consideró conveniente iniciar una obra conceptual a largo plazo sobre el tema de Archivo Barragán y su situación al pertenecer a un país distinto al que nació el arquitecto. Esta obra multidisciplinaria consta de varios documentos, de varios objetos, comunicaciones y elementos varios que conforman en su totalidad. La autora solicitó y tramitó los permisos necesarios para llevar a cabo todos y cada uno de los elementos de su obra y propuso a los herederos determinadas acciones creativas que fueron aceptadas por ellos y por las autoridades competentes. Llegando finalmente a la creación de la exposición titulada Una carta siempre llega a su destino, los archivos Barragán y concretamente The Proposal, ¿no? La propuesta. Para mí, hasta aquí, y muy brevemente por el tiempo, <ríe> la legalidad de la creación efectuada mediante la, la anuencia de los herederos y demás involucrados legalmente permiten ejercer para la autora el derecho de la libertad de creación sin, vuelvo a repetir, su importar, su mérito, destino o forma de expresión que guarde la misma. Quiero decir con esto, por lo tanto, que la autora es protegida por las leyes autorales y su obra como objeto de esa protección. Ese es mi punto de vista desde el aspecto de la autoría, de la propiedad intelectual de la obra. No sé, Ingrid, si quieres que aquí haga un corte para hablar después de los archivos. ¿Te parece bien? O sea, yo eh, en este aspecto de los derechos de autor eh, opino lo que les acabo de decir, conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor, a las legislaciones nacionales y concretamente a, insisto, el convenio internacional claro. eh, más grande, que son miembros de él todos los países casi del mundo, claro. el convenio de Berna. Entonces, para mí es una creación independientemente de su forma, destino, de expresión, etcétera, siempre y cuando haya contado y sea una obra eh, que tenga los permisos las licencias necesarias. Esa es mi opinión Correcto.
0: al respecto. Eso creo que es una muy buena posición. Gracias. Este, Luis, si nos…
3: Eh, cenizas del arquitecto Luis Barragán cambiaron de urna. Ahora descansan en una obra artística. El anillo de Barragán busca sitio en el arte conceptual. El impedimento al archivo Barragán provoca una propuesta inusual en la que Gilles Maguid bastardea el arte y perturba el derecho de autor. Llama así la atención de Federica Zanco para ver el archivo y repatriarlo. Con eh, lo que... Eh, con un proyecto multimedia, intenta dar vuelta al derecho de reproducción, pero también al de comunicación pública o el de transformación. Eh, en The eh, Mujer con Sombrero, Cuarteto, Homenaje, Exfoto y La Propuesta, así lo hace. El proyecto es perversión de una creatividad que fuerza los cerrojos del derecho de los autores, Maguida incluida. Eh, el arte es un fenómeno mutable y lo mismo es el derecho de autor. ¿Cómo se exige certeza al derecho de autor si el arte jamás ofrece alguna? En el arte no hay dogma, mañana será distinta la originalidad de hoy. Hoy es original la copia que se expone de un falso, de hecho, así se homenajea al autor original. Hoy es posible enmarcar fotografías ajenas, de obras ajenas, y exponerlas, o tachar un libreto para modificar los nombres de los personajes de una trama. Eh, hoy es posible grabar la obra ajena y proyectar el resultado. Es ingenio artístico usar palabras o argumentos para proponer arte. Nada de eso perturba el arte y tampoco debiera al derecho de autor, pero sí que lo hace, eh, y si lo hace, eh, pues este no debe sancionar. Es lo que espera ese artista o los artistas que realizan esa obra. Al final, como dice Jim Harmush, para el derecho de autor no debe importar la originalidad, sino la autenticidad. Y que, como en el arte, permita más el copiar y ser copiado para inspirar el alma creativa. El derecho de autor cuida los intereses de aquellos que hacen obras contra el uso no autorizado. Los derechos que da prohíben explotar obras y de alguna forma limitan el acceso para verlas, oírlas o leerlas. La originalidad es el principio rector del derecho de autor, como ha dicho la doctora Cue, basado en la impronta del derecho de autor o en teorías similares. Eso depende del sistema y el país. El derecho de autor se sirve de la teoría del arte para determinar qué es obra. Asimismo, se apoya en la semiótica. ...y otras disciplinas para decir que es copia, plagio o intertexto. A diferencia del arte, necesita responder las preguntas que recibe en aras de la justicia. En tal virtud, le resultaría difícil admitir como principio la autenticidad, valiosa innegablemente... ...o en general flexibilizar su tendencia a la objetividad. Se complica para el derecho de autor y su estructura el carácter inventivo del arte así como la informalidad en el trato y las convencionalidades entre artistas. Y por otro lado, se enredan en el derecho de autor quienes expresan al borde, eh, dicho como un límite legal, del arte, pero son ellos mismos quienes luego lo invocan para sustentar su rollo creativo. Eh, Jill Magid sabe lo anterior y lo explota. Sabe que los objetos que exponen tienen autenticidad este, artística. Recurre a expresiones creativas diversas para presentar el archivo personal abierto y el profesional cerrado del arquitecto Barragán. Desafía al derecho de autor desde el plano del arte conceptual. El objeto principal es la obra de Barragán, que Magid expresa de forma particular. Con excepción de la, del anillo, Magid podría no haber creado ninguna obra, a final de cuentas. En cambio, utiliza, utiliza diversas obras de Barragán o incluso una de Samuel Beckett para exponerlas, para modificarlas o simplemente reproducirlas. Es interesante ese afán de Maguit de perturbar al derecho de autor. Posiblemente lo infringe o no, pero su retórica la conduce a una creatividad artística auténtica que lo confronta o elude todo. Eh, nace la idea de Maguid acerca de su propuesta y de la exposición que monta, considerando el impedimento al archivo profesional de Luis Barragán. Eh, yo siento que pudo emplear las excepciones al derecho de autor para lograr tal acceso. En realidad, lo que le impide no es el derecho de autor, es el derecho civil. Se puede usar el derecho de autor para impedir el acceso a quienes buscan ver, escuchar o leer obras, pero también ofrece soluciones eh, para casos como el de Maguid. La doctrina de los tres pasos podría ser una de ellas, simplemente lo que veo es que ella en Suiza decidió no invocarla, eh, ni intentó entrar a los archivos en Suiza a través de esa excepción, no le pidió a su abogado o no le asesoró su abogado en ese sentido, su abogado suizo, pero si lo hubiera conocido o aplicado, eh, si Maguido hubiera llegado a ese archivo a través de como fuera, pues desgraciadamente no estaríamos aquí, <ríe> y quizás no hubiera montado eh, tan bella exposición, eh, no hubiera este, desarrollado toda eh, la creatividad auténtica que logró crear, y este, eh, no nos hubiera llevado al escenario donde estamos.
0: Gracias, muchas gracias, Luis. Cedo la palabra a Jorge Reichenbach. Casi.
4: Bueno, yo quiero empezar agradeciendo al MUAC por la intención, ¿no? Creo que es importante que esto se haga en México. Y mucho más agradecer al Instituto por, por recibirnos, este, escuchar a mis compañeros. Este Normalmente al final de la exposición de otros ponentes, es fácil decir, pues ya dijeron todo. Creo que dijeron mucho y dijeron mucho más de lo que yo hubiera esperado, pero hicieron algo más importante, invitan a la reflexión de la situación. Y en ese sentido creo que afortunado fui en algún momento cuando Alberto Calach estaba reconstruyendo los jardines de la casa de Barragán, porque de niño, en los 80 yo siempre veía las obras de Barragán como algo imponente o de... de, de de mucha soberbia, eran espacios que como te podían hacer sentir grande, te podían hacer sentir chico, y este y ver en ese momento de reconstrucción de la propia casa del arquitecto, <coughs> me, hizo, me hizo pensar que estaba derruida, totalmente abandonada, pero hoy entiendo que era un proceso, no hoy entiendo que el museo de la casa vive una intención de comunicar lo que es Barragán y cumple un espacio muy importante que está dejando su vida profesional en su herencia. Y creo que ah, se han hablado de la intención del artista de, eh, Gil Maquil, sí, eh, es, es muy importante ver eso, pero creo que, y espero que coincidan conmigo los ponentes, que en el derecho de autor Sí hay una decisión del autor original, hablábamos de obras derivadas quizá en la exposición hoy en día, y Luis Barragán dejó muy claro lo que esperaba él de su obra al, al pasar a mejor vida, si se puede decir eso. Y por otro lado me gustaría reflexionar un poco en una pregunta que ha sido muy insistente, no solo en el caso de Luis Barragán, sino el papel de la autoridad en estos temas que tienen que ver con qué se hace con esta obra de un autor o de varios autores, y la discusión viene desde niño, el recuerdo el penacho a Moctezuma, Máscaras de Jade, este, Remedios Varo, siempre se habla de, de, de cuál sería el rol de, de, del, del Estado en este sentido, y me parece que la ley sí nos da pistas de qué se podría hacer, pero no hay una voluntad, no hay una voluntad de este, explorar la posibilidad de una este, licencia por caso de utilidad pública. Desafortunadamente, como en muchos casos, nos toca hablar de situaciones periodísticas y este creo que es el, un caso muy periodístico y es muy difícil este, acercarnos a los documentos eh, que darían soporte a una opinión más profesional. Pero si es cierto lo que se dice de que se buscó este resguardo de, del, del archivo de Luis Barragán con las autoridades mexicanas, y no se tomaron la delicadeza, hablan de una falta de interés, una falta de intención, o una falta de voluntad de poner estos archivos al alcance de la, de la gente y de resguardarlos. Es triste escuchar que siempre la justificación es, pero están muy bien cuidados, no es, están en ambientes eh, ideales, idóneos para estas obras, y es un argumento constante en, en la propia tutela de los de los bienes, ¿no? pero sí se encierran. Por el bien de su preservación se cancela la posibilidad de tener acceso a ellos. Creo que Luis Barragán, su parte privada, pensaría yo que sería la más reservada y la parte, la parte profesional sería la más abierta, pero curiosamente en este caso sucedió lo, lo, lo contrario. Tenemos mayor acceso a su vida privada, a su casa, a su hogar, a su entorno, a su taller, Irónicamente nos demuestra este, la Casa Luis Barragán que si hay una intención de preservar, de mejorar y de conservar este legado que nos deja. Y por otro lado, el espacio profesional que sería el que más está tomando este valor por su riqueza arquitectónica, filosófica y demás, es justamente esta parte que está encerrada. Y quizá solo para circular esta idea y dar pie a más este, comentarios, pensaría que si Luis Barragán cuando se le cuestionó que sus casas solo las hacía para gente rica en espacios privados, en condominios cerrados, este, que si él solo hacía casas para ricos, su respuesta fue y para caballos, ¿no? Entonces, parecería que en esa soberbia él mismo tiene una intención de encerrar para los que tienen la capacidad económica de tenerlo y su archivo privado de sus obras profesionales, encontraron el mismo destino que todas estas casas en los country clubs, el Pedregal y demás, y, e irónicamente, en la voluntad del propio autor, de autor, el arquitecto, encuentra que era más fácil liberar a su persona y a su entorno privado que liberar a estas obras que encuentran un entorno mucho más cancelado para el resto de nosotros. Muchas gracias.
0: Bueno pues este después de escuchar a, a, a nuestros ponentes me avisan que el licenciado Jauregui tuvo alguno, algún otro este, pendiente que cumplir y no nos va a poder acompañar, lo cual es una pena porque bueno él nos hablaría sobre eh, cuestiones de derecho, de derecho civil, creo que él asesoró a la, a la a autora para al artista para toda la tramitación legal, pero voy a tratar de alguna manera de suplir esta esta deficiencia. Bueno, por lo pronto nos ha quedado claro la, la posición de, eh, de Luis Smith y, y de Angelina Cue en relación a la, a la obra hecha por, por Jill McKee. O sea, ellos consideran que la obra merece todo el respeto y todo el soporte legal de una protección a los derechos de autor. Consideran que la obra que realizó es realmente cubre todos los requisitos de una obra artística y que por lo tanto merece el reconocimiento de eh, sus derechos de autor por toda la obra, que no nada más es la presentación del archivo, de, de, del anillo, sino todo lo que ha llevado, toda la historia que hay detrás. De esta, de, 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 de esta elaboración, la presentación de otras obras y que todo esto forma un conjunto que puede ser catalogado de obra de arte y por lo tanto hay, un, hay una autoría y esta merece ser respetada. En cambio, en cambio, Jorge ya nos habló un poco más sobre el significado de la obra de, de Barragán, de cuál era su interés en… ...en este en preservar, de, en preservar sus, sus archivos, puesto que los tenía reunidos y los legó a las personas adecuadas. ¿Cuál era su, su idea sobre su arte? Pues claro, él no era utilitarista, él no pensaba que tenía que hacer... Un, un, una obra de arte con un fin determinado, como era satisfacer o no satisfacer intereses sociales o no. Él hacía una obra de arte, que ta, una obra arquitectónica, que lo mismo podría ser disfrutada por personas con dinero, que podría ser, si, si se puede eh, aplicar el término, disfrutado hasta por caballos. ¿no? Entonces, este, eh, creo que ya tenemos estas posiciones. A mí me gustaría ahorita abundar un poco en el tema de los, de los archivos nacionales, ¿Qué tanto están siendo, qué se necesita para que una obra este, individual sea considerada? Yo no sé si existe el término patrimonio nacional o sacarlo del ámbito privado para convertirlo en público y darle una protección especial. Este, ¿Quién nos puede hablar de esto? ¿Y qué significa? Y si una vez que está en este patrimonio, ya por decirlo público, hay manera de sustraerlo y si existe una política pública de la adquisición de estos archivos que son que son importantes para la cultura de nuestro país. Angelina, de nuevo. Sí, gracias eh, Ingrid. Este, por circunstancias de la vida
2: he tenido acceso a archivos en México y debo de decirlo, es una pena. Es una pena, no existe, estuve trabajando con varios archivos, no voy a decir los nombres. <ríe> es una pena desde el momento en que no hay dinero para la digitalización, que si los documentos no están bien, que si la catalogación no es correcta, que si no hay dinero para los catálogos, que entonces tengo que hacer una este, bóveda verdaderamente impresionante para que no les pase nada, porque les puede pasar... Realmente, eh, eh, Ingrid, compañeros, yo les digo que aquí el sistema de los archivos de protegerlos es verdaderamente muy difícil. Supongo que no hay voluntad política ni hay una cultura de lo que es conservar, conservar todo, todo lo que tenemos, porque la cultura de México es enorme, enorme Y eso es lo que nos da vista, lo que nos da valor, lo que nos da presencia. Y los archivos, salvo honrosas excepciones, en México están muy mal. Motivo por el cual yo considero que efectivamente, como tú lo dijiste, el arquitecto Barragán en vida y en ejercicio de las facultades y derechos efectuó un testamento a favor de quien él consideró conveniente eh, legado, la propiedad de sus archivos. Después de su deceso, sus herederos a su vez, y también en ejercicio de las facultades que les otorga la ley, vendieron el archivo Barragán, legalmente a quien consideraron conveniente, primero al señor efectivamente de Nueva York y después ya a esto de Suiza. En este momento, desde mi punto de vista, los derechos patrimoniales o económicos del archivo Barragán son detentados legítimamente por la fundación suiza denominada Barragán Foundation, perteneciente a la empresa Vitra. Porque qué? Con fundamento en la transmisión de derechos mediante compraventa, venta que fue celebrada en su oportunidad por los legítimos herederos del arquitecto y dicha empresa. En esta transmisión de derechos se cumplió con las dos máximas establecidas por la Ley Federal del Derecho de Autor, se otorgó autorización para efectuar cualquier uso del archivo y se cubrió la remuneración obligatoria. Por lo tanto, el titular de los derechos patrimoniales del archivo puede, entre otras acciones, Realizar lo siguiente, publicarlo, reproducirlo, fijarlo en cualquier soporte material y digital, difundirlo, distribuirlo, comunicarlo públicamente, exhibirlo públicamente, ponerlo a disposición del público o no, y usarlo y explotarlo como mejor convenga a sus intereses. Estas acciones se derivan de un contrato de compraventa celebrado legalmente entre los herederos del arquitecto y la empresa, en México, los derechos patrimoniales de autor, ustedes saben que se protegen por 100 años después de la muerte del autor. Actualmente son ejercidos por la Fundación, la cual recauda regalías relativas a los distintos usos del archivo y a través lo hace, a través de una entidad de gestión colectiva suiza, que tiene un prestigio mundial total. Ustedes saben que las sociedades de gestión colectiva son las que recaudan las regalías que se generan por la reproducción, en términos generales, de las obras y lo hace la sociedad de gestión colectiva denominada ProLiteris, o sea, ProLiteris es la que cobra las regalías por la reproducción que hay en todo este archivo. De acuerdo con la Ley Federal de Derecho de Autor, los herederos detentan los derechos morales del arquitecto, también 100 años después de su muerte. Estos derechos se consideran unidos al autor, por lo que únicamente los herederos pueden hacerlos efectivos, son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, inembargables. Los principales cuáles son, exigir el reconocimiento de la calidad de autor respecto de las obras por él creadas, exigir respecto de sus obras oponiéndose a cualquier deformación, mutilación o modificación, así como a toda acción que case de mérito o perjuicio a la reputación del autor. La legislación suiza en materia de derechos de autor y propiedad intelectual en general es muy similar a la nuestra. Las autoridades suizas no tratan como delincuentes a quienes usan y explotan cualquier tipo de contenido, solo castigan cuando las obras explotadas no cuentan con los permisos necesarios para realizar dicha actividad. En este país, en Suiza, las obras son protegidas por 70 años después de la muerte del autor. Adicionalmente, Suiza y México son signatarios del Convenio de Berna para la Protección de Obras Artísticas, lo que significa que ambos... Suiza y México, se han obligado a sujetarse a los términos que expresa este convenio y que en cualquier situación no prevista se estará a lo que indican las legislaciones nacionales al respecto y también, por supuesto, de acuerdo con las reformas a nuestra Constitución, se pueden aplicar los convenios internacionales en materia de derechos de autor. Desde mi punto de vista, es claro que de conformidad con la Ley Federal de Derechos de Autor Mexicana, la transmisión de derechos del archivo en comento se realizó de manera legal y conforme a derecho. No obstante, ninguna de las legislaciones mencionadas, ni tampoco el convenio de Berna, se refiere a situaciones específicas como que las no, nos ocupan. Sería imposible que los distintos ordenamientos se encargaran de, de legislar supuestos que pudieran llegar a suceder o no en el futuro. Considero que no existen vacíos legales, ¿no? Eh, pudiera presentar este caso, puesto que se ha cumplido con los requerimientos y desde mi punto de vista y de la información que tengo, se puede acceder al archivo, está Barragán, está perfectamente resguardado, se pagan efectivamente los derechos de reproducción y esos derechos de reproducción son justamente para seguir la conservación del archivo. Lo siento, Ingrid, eh, Quisiera que en nuestro país existieran archivos de este tipo, no los hay y de verdad para las generaciones futuras prefiero en lo personal que estén mejor resguardados
0: y no destruidos en cajas y desechos. Gracias. Muchas gracias. Creo que no hay nada más que decir desde el punto de vista legal y de, desde el punto de vista de derechos de autor y de propiedad intelectual. Ha sido muy clara la, la, la doctora Cue. Eh, yo nada más tengo una duda. ¿Qué pasa después de los 100 años que se señalan en, en, este, en, en, en todos estos convenios? ¿Qué pasa después de los 100 años?
3: dominio público. Pasan al eh, dominio es público. ¿Y qué significa que pasen al dominio público? Es la ley público. mexicana. ¿Mm? La, la ley mexicana establece como plazo de protección del derecho patrimonial de autor ajá. Eh, la vida del autor más 100 años. Eh, ah, la, la, el estándar eh, lo da la Convención de Berna, ajá. Eh, que establece vida del autor más 50 años. Eso quiere decir que todos los países signatarios de Berna al menos deben dar 50 años después de la muerte del autor de protección al derecho patrimonial de autor, eh, de ahí para arriba. O sea, es un estándar mínimo. Eh, hay algunos que, que se quedan con el, con el plazo mínimo. La gran mayoría, los países europeos, eh, eh, por lo general, Estados Unidos, tienen 70, 70 años después de la vida México tiene 100, o sea, México es el campeón en el mundo <risa> eh, eh, y es porque pues, se ha tratado de estirar y estirar eh, para, para preservar otra cosa que es el derecho de autor de pues esa nostalgia mexicana que tiene sobre sus obras de, de, de la época de oro del cine mexicano, de la música, etc. Entonces, eh, los, los americanos también barallaban con Mickey Mouse y con el Pato Donner. Eh, o sea, los quieren protegidos siempre, entonces eh, se modifica la ley para ir adicionando más y más y más años. Eh, eh, y, la, eh, y esto no lastima la Convención de Berna porque, pues, al final de cuentas, para la Convención de Berna, 50 años es solo un mínimo, el máximo puede ser lo que sea. O sea, eh, lo, lo que sí es que debe haber algún día en que expiren alguno. Este, los americanos les en, les encanta hablar del perpetual, perpetual rights, y eso no existe, ¿no? Eso sí, este morales sí, patrimoniales no. Eh, eh, y, y, y bueno, cada vez que, que lo ves en un contrato pues este, que ponen los americanos, pues hay que pedirles que lo modifiquen, porque pues eso ni en su país existe. Eh, ahora, eh, ¿qué pasa después de eso? Eh, el, el derecho de autor patrimonial cae al dominio público, lo cual quiere decir que cualquier persona puede explotar las obras. Hay Uh, este, sin la necesidad de recabar autorización de nadie. Eh, eso eh, sucede… Pero
0: físicamente siguen los archivos en
3: los Ah, los... bueno, es que hay una cosa que, que, que yo quería comentar, este bueno, este me, la, la pregunta fue sobre el, sobre el plazo de protección, pero bueno, eh, eh, es importante aquí distinguir una cosa, una cosa que, que, que yo creo que va a servir para todos los que nos están escuchando. Eh, hay que dividir dos situaciones. Eh, hay que dividir eh, que, que en todo, en, en, en este cúmulo de objetos que tenemos, que llamamos este, obras, hay una parte intangible, eh, inmaterial, y, y hay otra tangible. Eh, la, la, la obra es, es una expresión intangible. Eh, no hay tangibilidad sobre una obra, no se puede tocar una obra, eh, no se puede tocar una obra literaria, no se puede tocar este, una obra artística, eso es imposible, son obras eh, de, de naturaleza inmaterial. Eh, por el otro lado está el objeto donde se fijan o donde se reproducen, eso da la idea de materialidad, entonces la, la obra eh, originalmente inmaterial se fija un objeto y, 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 y bueno, pues eh, 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 a, a ahora tenemos una obra de, en, en este, puesta en un objeto y, y eso nos lleva a otros campos del derecho, eh, eh, principalmente aquellos campos del derecho que tienen que ver con, eh, pues no sé, con, con el, los temas de objetos tangibles como el derecho civil, por ejemplo. Uh -huh. eh, por eso yo cuando cuando cuando, cuando este comencé mi, mi, mi exposición este, dije que había que ver realmente eh, si el derecho de autor es culpable de que exista un archivo Barragán en Suiza eh, o si hay otra situación que sea la verdadera culpable. Eh, para mí es lo segundo. Eh, porque a final de cuentas, este, eh, si Jill eh, Maguid o cualquiera este, logra acceso a ese archivo en Suiza, que yo no tengo la menor duda de que lo debe tener por el lado del derecho de autor, eh, podría tenerlo como impedimento por el lado del derecho civil. O sea, hay una persona poseedora de cosas uh -huh. que las puede resguardar. Uh -huh. Este, pero no de la totalidad papeles. de la obra,
0: no podemos hablar de un copyright Barragán, sino que únicamente no se pueden utilizar las obras que se encuentran en ese archivo, pero eso no es la totalidad de la obra de Barragán.
3: Eh, bueno, eh, eh, hay diferentes titulares de derechos de autor sobre las obras de Barragán. Ajá. Eh, ah, existe en México otra otro, otro, una fundación, otra fundación. Que, que tiene que ver con, con, con ese con esa con ese parteaguas que, que, que el mismo arquitecto correcto. hizo al, al legar en favor de uh -huh. de esta otra persona, de la que se encargaría de administrar la, la casa uh -huh. ah, y sí. el archivo personal. personal. O sea, bueno, eh, ese señor recibió ese legado. Entiendo que en los dos casos, este, eh, pues, Barragán eh, eh, no solo hizo un legado de los objetos, sino hizo una transmisión de los derechos de autor, uh -huh. ¿no? Y por eso todo lo que dice la doctora Cue con relación a lo que existe en Suiza y cómo se administran los derechos de autor allá y, y cómo, cómo, cómo este es que… que que, que funciona, ¿no? Uh -huh. eh, acá esos mismos eh, los derechos de autor, este, sobre, eh, pues esa otra parte del patrimonio que es una casa, uh -huh. eh, que es eh, eh, archivo personal y, y pues posiblemente algunas otras cosas, esos derechos pertenecen a otros titulares en la actualidad. Uh -huh. Y esos otros titulares eh, pues este eh, pueden poner sus propias reglas, como las ponen para el acceso de, de las obras ¿no? uh -huh. y, y el, el acceso de los objetos. La, la, entiendo yo que la misma casa de Barragán pues tiene cierta restricción en su visita. Yo no puedo llegar a tocar la puerta y decir, ya estoy aquí, déjenme entrar. Uh -huh. Eh, eh, es por cita, sí se abre, pero hay cierta restricción eh, eh, y, y, y bueno, pues esa antes que una restricción en el derecho de autor es física, ¿no? porque, porque hay poseedores, propietarios de, de un objeto que se llama inmueble, casa, habitación, lo que sea, como le queremos llamar, eh, y, y eso es lo que posiblemente a final de cuentas es lo que, lo, lo que esté dando el impedimento aquí. Eh, y contra lo que eh, pues realmente hay que explorar, cómo poder llegar. Perdón, tarjeta
0: roja. Eh, perfecto. A ver, mira, antes de, de Angelina, ya ya Jorge me había pedido la palabra. Muchas sí, gracias.
4: Sí, este... sí. Creo que... <coughs> Hay algo que se identifica mucho de abogados, hablando entre abogados, porque definitivamente estoy de acuerdo con lo que han dicho plenamente. Pero hay un tema de el depende, ¿no? Cuando estamos hablando de estos casos, y son muchos temas, porque son muchas obras. De entrada son obras de dos autores diferentes, son catálogos diferentes y están resguardados de forma diferente, y la obra de… Barragán no solo está en ese archivo, sino hay obras públicas, muy públicas en el periférico, o en Polanco, o en este, clubes campestres, o como lo queramos llamar. Eh, en la obra arquitectónica creo que sí hay como especificaciones. ¿no? De entrada, creo que al intervenir una obra arquitectónica y hacerle modificaciones, de entrada, es de las pocas excepciones a los derechos morales, pero tiene una consecuencia. La consecuencia sería decir no la puedes seguir llamando una obra del arquitecto Barragán en caso de que dinamiten una pared o una cuestión así. No Creo que es muy interesante en el caso de la arquitectura que sí prevé este supuesto y no lo prevé para las otras. Por otro lado, hay excepciones muy claras en las limitaciones. no. Eh, una fracción, no, que si bien en Argentina podríamos decir mil palabras en un texto... En México es subjetivo y a criterio de la autoridad que definitivamente se pronuncie en el caso en particular. Sería muy difícil reproducir la, una fracción de la obra si no tenemos acceso a nada de la obra. ¿no? Creo que en el caso de los archivos sería muy claro. Pero creo que el derecho a autor es excluyente, es monopólico, punto, es su intención. ¿no? Este es el mecanismo que damos para retribuir a los autores. Y le estamos dando un derecho exclusivo... Y que no empiece diciendo, tú lo puedes explotar. Empiece diciendo, tú puedes excluir a los demás de la explotación. Y eso creo que el derecho es claro para todos y es parejo para todos los autores. Y las reglas, creo que difícilmente por este caso en específico, cuando se habla de la culpabilidad de la norma, creo que en este caso en específico no aplica. Creo que se está aplicando claramente con las reglas establecidas. Que es justo injusto. Creo que todos tenemos opiniones. Sí creo que si en algún momento dije que estaría padre que lo, lo resguardábamos en México, antes dije que no, hay un, no se siente la intención. En muchos archivos, en muchos catálogos, pero en el caso de sí hay una parte que creo que está, es muy accesible, está muy cuidado y hay una intención de mantenerlo y preservarlo. Pero en el caso de este catálogo específico en Suiza, que no es toda la obra, no pueden ir al periférico y ver una obra en coautoría, pueden ir a Polanco y ver una obra total del, del autor. esas de, Dentro de las limitaciones que hablamos, también una limitación al, al, a aquellas obras que son visibles en los espacios públicos. ¿no? Este, y quizá hay la reserva del propio arquitecto de evitar que estuvieran dentro de ese supuesto. Entonces, yo no, no lo conocí. Este, gracias a su invitación, creo que me involucré un poco de más y rescaté memorias de, 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 de atrás, pero jurídicamente el caso es evidentemente claro. Ahora, ¿qué podríamos explorar? Pues dentro de las limitaciones que hay, hay muchas limitaciones que abren un poco este, las obras principalmente arquitectónicas y quizá en la exposición de mérito, ¿no? en el museo, también valdría la pena ver qué tanto son fracciones que podrían caer en las limitaciones, qué tanto... La, los herederos que detendan, porque dudo mucho que en el legado también se dieran los derechos morales, la, la, la modificación de la obra, creo que, no sé, no he visto los papeles porque sí podría estar preestablecido, pero supondría que no están otorgados expresamente, y para el caso de las modificaciones, no así de las reproducciones, también necesitarían colaborar el titular de los derechos patrimoniales, el dueño de los soportes materiales y la sucesión del de, este, autor en este caso. Y sí, es muy complicado. En cada uno de los casos, en cada una de las obras, se debe analizar el caso en concreto y dar es, soluciones concretas. En mi opinión, y a las preguntas que he escuchado, diría que sí es una pena que no, se, que no demos como país mayor cuidado a estos catálogos, llegar a estos extremos, en segundo lugar, que las críticas no pueden ser tan duras a quien detenta unos derechos de autor que se le otorgaron conforme a las reglas preestablecidas. Y en tercer lugar, pues sí, valdría la pena explorar las limitaciones al derecho de autor y los derechos morales, haciendo su distinción, para ver hasta dónde podríamos aplicar en las obras exhibidas de, de, del artista en el museo sobre las obras del, este, del arquitecto. Yo, la verdad es que les agradezco mucho. Siempre acabo diciendo, este así suenan los abogados, no eh, pero pero creo que es muy interesante explorar las posibilidades. no
0: A ver, Angelina, ¿cuál nos pide una segunda intervención?
2: Rápida. Nada más para... Ah, para abundar en lo que dijo Luis y, y, y desde luego Jorge. Yo creo que la, 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 la. Y refiriéndome a tu pregunta, yo creo que se entiende perfectamente en este sentido. Una cosa es el soporte material que contiene la obra, ¿no? Uh -huh. Es decir, una cosa es el soporte material que contiene la obra que la puede contener cualquiera, ¿no? Pero los derechos contenidos en esa obra esos son los que eh, duran 100 años en el caso de México y luego caen de dominio público, no sé si me explico o sea, sí, sí. tú tienes un libro pero evidentemente no eres dueña de la, del uso que se pueda dar a esa novela del libro que estás leyendo uh -huh. y esto como que es muy difícil de entender pero así es, es decir, una cosa es el soporte material que no importa dónde esté que como dice Jorge, esté en la calle y que según las limitaciones al derecho de autor se pueda exponer porque es una de las limitaciones al derecho de autor, pero hay que seguir tres pasos que te marca el convenio de Berna. Ok, esas son las limitaciones, pero el soporte material que contiene la obra, pues lo puede tener cualquiera. De lo que se trata es que los derechos que contiene esa obra, de reproducción, de comunicación pública, etcétera, esos son los que tienen un tiempo. Siempre, siempre un tiempo y luego caen a dominio público. No sé si, si con esto sí, no, no, no. Eh, aclaro un poquitito. Aclaro
0: a mí y al público que sí es muy importante. No, y lo,
2: es, es lo que decía Luis, no eh, nada más complementar lo que, lo que dice Luis. Es lo que quería Ajá. decir, nada más.
0: Por, por opciones.
2: La podría complicar un segundito nada sí, mira, más.
0: Antes, antes de que digas eh, un aviso al público, eh, los que tengan algún la pregunta en relación a estos temas nada más de los archivos, les ruego que me los hagan este, hacer llegar por, por escrito para dar ya después este término a esta primera sección y pasar a la segunda. Entonces, es el momento oportuno. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, por escrito. Y te pediría, las va a recoger esta señorita que está a nuestra izquierda. Muy bien, mientras tanto, ahora sí, eh, Jorge. Quizá también hay que la
4: declaratoria agregar. de interés público en las obras huérfanas, que no sería el caso porque aquí hay una sucesión bien... Declaratoria? En obras huérfanas, donde no se identifica el titular del derecho a autor o este, los que detendan la explotación de la obra, hay una forma en la que el Estado declare su interés público y gestione los derechos tanto patrimoniales como morales de la obra creo que en este caso no es el caso pero han sido muy invocados en temas como eh, este obras populares o este tipo de cuestiones que también están parcialmente reguladas en mi opinión pero sí se puede ir complicando más la gestión general de los acervos culturales de México ¿no? uh -huh. creo que aquí es fácil y los tres hemos coincidido porque es muy identificado el autor, muy identificada la obra, muy identificadas las sucesiones que se han ido dando de la transmisión de los derechos y por eso parecería que no hay como mucha duda en este sentido. ¿no? Pero bueno.
0: A ver, es, esto me contesta alguna de las preguntas. ¿Hay la posibilidad entonces de que el Estado haga una declaración para que estos archivos de propiedad privada pasen a ser, no sé, propiedad o estar bajo el resguardo del, del, del Estado?
4: El título cuarto de la Ley Federal del Derecho de Autor, cuando nos refiere de las limitaciones del derecho de autor y de los derechos conexos, en su capítulo primero, cuando habla de la limitación por causa de utilidad pública, nos refiere el 147. Se considera de utilidad pública la publicación o traducción de obras literarias o artísticas necesarias para el adelanto de la ciencia, cultura y educaciones nacionales, cuando no sea posible obtener el consentimiento del titular de los derechos patrimoniales correspondientes y mediante el pago de una remuneración compensatoria. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, de oficio o a petición de parte, podrá autorizar la publicación o traducción mencionada. Lo anterior será sin perjuicio de los tratados internacionales sobre el derecho a autor y los derechos conexos suscritos y aprobados por México. Esta excepción está considerada en los tratados internacionales, pero... Por lo que nos ha dicho la doctora Cue, se están gestionando los derechos. O sea, si se quieren obtener las autorizaciones, se podría pagar. Es para el caso de que alguien se niegue a, a, a cederlos, el Estado sí pudiera intervenir. Claro, estando en Suiza, creo que sería un menequetengue, pero sí hay. Una o sea, hay la posibilidad expresa. de que
0: México pidiera la declaración. ¿Cómo se llama esa declaración? perdón?
4: Eh, de la limitación por causa de utilidad pública. De
0: limitación, declaración de limitación. Primero tendría
4: que justificar, como mencioné,
0: claro, como el tema
4: de. Eh, obras artísticas necesarias para el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacionales. Creo sea, que hay muchos espacios para interpretarlo. Claro, si cubriera sí se con ir.
0: todos estos requisitos, teóricamente podría existir la posibilidad de que México pidiera esta declaratoria para los archivos, Barragán.
4: Pero como ha dicho sí, como como ha la doctora Cue, la intención siempre se tiene que reflejar en más allá de palabras, sino tienen que pagar. O sea, hay, que pagar, donde, hay que pagar ahí es donde ahí. pasa claro. este, a, a, al claro.
0: archivo de atrás claro. ¿no? pero bueno. bueno creo que ya la anécdota eh, del caso, de este caso este, ha sido muy interesante y me alegra que el MOAC haya decidido hacer esta exposición que sí es controvertida pero que sí abre a la, al diálogo y a la discusión más que al diálogo a la discusión sobre temas tan importantes como la situación de los archivos en nuestro país y llamar la atención creo que ya en la primera mesa alguno de los ponentes mencionó que había tratado de ver los archivos del del arquitecto Obregón Santacilia y que estaban en un estado desastroso húmedos este, maltratados y creo que ya el hecho de llamar la atención en cuál es la situación de varios archivos en nuestro país y la necesidad de que existan políticas públicas para protegerlos y rescatarlos, ya es algo, ya es algo valioso. Déjenme ver si puedo hacer una síntesis… Este bueno, es que son ya cuestiones así muy… Este, dice, ¿qué pasaría si algún particular dueño de alguna casa diseñada por Garre Barragán la perdiera, por ejemplo, en un terremoto, tiene derecho a reconstruirla? Pues yo creo que si tiene los planos, pues sí, ¿no? Oh, oh, oh. Digo, porque un, la casa no nada más es la construcción, lo que decíamos, la casa probablemente nada más es el sustento material, la casa Barragán es todo, todo lo que llevó consigo, no los planos, lo de, yo creo que en ese caso podría reconstruirla, sería mi opinión como neófita, pero ¿hay algún otro comentario?
4: Me parece que tienen la obligación, en los derechos morales, esta distinción que hay entre el titular del soporte material y el titular de los derechos de autoridad, y en, en ellos incluidos en los derechos morales, hay el derecho a integridad, que el derecho a integridad expresamente dice que tenemos la obligación de respetar la expresión del autor, tal cual como la planteó. Entonces, esa reconstrucción yo creo que sería necesaria, casi obligatoria, siempre respetando este, la obra original, que como bien habían mencionado, nada tiene que ver con los ladrillos, sino con la expresión que se da de, de, de parte del artista. ¿no?
0: Muy bien. Un plano… Un plano no a la ley, el, eh, perdón, pero esta letra sí no la entré, entiendo, de Cuauhtémoc, Medina, no, hacer, a ver si me la puedes. Es
5: que un plano es la ley y ah. si es el espíritu de la ley. Yo tengo la impresión de que no sería inadecuado decir que los derechos de autor en el campo artístico y frecuentemente literario, donde las ganancias de regalía son, en la inmensa mayoría de los casos, casi inexistentes, en realidad lo que otorga es derechos de control de información. Es decir, su efecto es más importante en relación a permitir o no que determinadas eh, reproducciones o imágenes sean parte de una discusión. Y la ley mexicana no abarca, como ustedes de alguna manera mencionaron, una noción clara de derecho de uso justo, entonces, mi pregunta es, en el espíritu de la ley, ¿cómo es que no existe la noción de uso como un elemento de definición? Y en segundo lugar, ¿cómo se entiende que lo que realmente ocurra ante un eh, derecho de explotación comercial en realidad deriva en un derecho de control de información?
0: A, a ver, le voy a pedir a Luis, eh, que ha querido… después los demás <risas> participantes de la mesa podrán también contestar. Ah, hay que
3: diferenciar entre diferentes formas de uso que propone el derecho de autor. Eh, hay una que sí define, que es un concepto general, el de uso o explotación de obras, que es el que eh, corresponde a los derechos patrimoniales de autor o de explotación, como dicen los españoles, y que tiene que ver con eh, distintas formas y sus modalidades, o sea, la reproducción, la eh, distribución de copias de obras eh, reproducidas, la comunicación de, de, de <coughs> obras, comunicación pública de obras, eh, o la transformación. De estos cuatro grandes rubros de explotación derivan de, 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 de innumerables modalidades, ¿no? del de reproducción, del de distribución, del de comunicación pública, del de transformación. Eso, el que hace eso, usa una obra en términos de la ley este, Federal de Derecho de autor Mexicana, de los tratados internacionales y prácticamente de cualquier otra ley extranjera. Eso es una cosa. La otra es eh, usar una obra... Eh, y, y aquí quizás el, el, la palabra uso ni siquiera viene bien, que es aprovechar eh, el, 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 aquello que comunica o que este, expresa una obra a través de verla, escucharla o leerla. <ríe> el derecho de autor prácticamente no se mete con ese punto. O sea, yo tengo en posesión es este, esta obra de, de el Moac y puedo aprovecharla, puedo leerla y, 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 y el Moac no puede llegar a decirme tú no lo haces o sea eh, aquí está mi acceso a la obra y puedo usar en ese sentido puedo leerla no, bueno, no tiene sonido eh, eh, puedo verla Sí, hay este, ilustración, obra gráfica, hay texto, todo eso lo puedo hacer y la puedo aprender y aprovechar. Eh, eso, eh, insisto, el derecho de autor no dice nada, no establece impedimento alguno. Eh, y, y, y pues bueno, hay que distinguirlo, porque hay que ver qué quiere decir controlar la información, este, Si el control es a través de eh, ese derecho eh, que, que el doctor dice, en, que Jorge dice en el sentido de, 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 de establecer excluyentes a terceros a usar o a explotar obras, o sea, a reproducirlas, a hacer distribución, comunicación pública o transformación, pues ahí sí, ahí, ahí entra el derecho autor y establece esas, esas excluyentes, esas exclusivas. Lo demás no. No hay forma de controlarlo. Todos los que podamos tener acceso a una obra la aprovecharemos. ¿Qué quiere decir? ¿Hacia qué va el uso justo? Hacia, hacia una vez más, este, usar una obra para poderla reproducir, distribuir, comunicar, este, hacer comunicación pública o transformar o eh, aprovecharla leyéndola, escuchándola o eh, viéndola. Eh, y si, si es lo primero, pues bueno, sí lo hay en la ley a través de excepciones, en la ley mexicana también, o sea, que deriva a, otra vez de los tratados internacionales eh, y, y así lo plantea el derecho de autor a través de sus distintas excepciones, empezando por eh, la famosa regla de los tres pasos, ¿no? eh, eh, si se sigue esa regla de los tres pasos en casos específicos, cuando eh, este, no afecte al, al autor y, y, y no, este, no, se, no, no se lleve a una forma masificada de ese uso, pues es que se puede tener, se, se puede usar, lo, lo que pasa es que también hay que saberlo plantear, y hay que saberlo plantear a un juez, por ejemplo, si se lo están impidiendo, es lo que le estamos diciendo a Gil Maguid, que haga en Suiza ahorita. Este, eh, sí hay, y sí hay formas de uso justo en el sistema eh, este, este mexicano, por ejemplo, que deriva más del alemán, del francés o del español, eh, a través de, pues, de la fuerza de la Convención de Berna, y también de otra forma a través del, del sistema anglosajón de Estados Unidos, este, Canadá, este, el Reino Unido, Australia, etc., a, que, a, que a, esa, a ese concepto de, de uso eh, justo le llaman fair use, eh, eh, también ahí existe.
2: Sí, no, 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 Luis… Este... A ver, Guatemoc, a ver, eh, efectivamente por una parte hay el fair use al que tú te diriges. ¿Qué cosa es el fair use? La libre utilización sin autorización, sin pago, sin nada. En México existen las limitaciones al derecho de autor y en Estados Unidos el fair use es muchísimo más amplio, por cuestiones educativas, para cuestiones justamente de museos, de investigación. En México no, en México son muy restrictivas. Y luego, como dice Luis, existen los famosos tres pasos que tienes que cumplir. Primero, que la obra ya haya sido divulgada. Segundo, que, que no lastime la normal explotación de la obra, que es situación muy subjetiva. Entonces, todo esto del Fair Use en México, desde mi punto de vista en las legislaciones anglosajonas latinas, latinas fundamentalmente de la concepción latina, te llevan a esa cuestión de que en realidad dices, bueno, me voy a lo subjetivo. O sea, para que no… Eh, puedo hacer un uso justo, pero sin afectar la obra. ¿Eso quién lo decide? Es muy subjetivo, lo decide el autor, lo deciden los herederos. Entonces, casi las limitaciones o el fair use dentro de nuestros sistemas jurídicos creo que no existen. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que también tu pregunta va en otro sentido, que es un poco lo que lo que yo les quería también decir hay una colisión de derechos en estos casos, ¿por qué? Porque hay un derecho a la información, hay un derecho humano a la información, de la misma manera que, que el derecho de autor es un derecho humano, el derecho a la información es un derecho humano. Entonces, efectivamente no es que tú accedas a un material precisamente para obtener regalías que no tienes más que tres pesos, sino para que tengas una información, entonces eso es muy interesante, porque es un derecho humano que efectivamente, como dice Luis, lo puedes exigir es un derecho a la información, pero como hay colisión de derechos en cuanto a la propiedad, en cuanto a la creación, en cuanto a la información, dices, bueno, ¿qué prelación le damos a los derechos humanos? ¿Cuál es más valioso? ¿El derecho de autor? ¿El derecho a la información? ¿El derecho a la cultura? Esto es muy interesante, ¿no? Porque ahí es donde nos atoramos un poco. sí, sí podemos tener información como queramos, con limitaciones a la utilidad pública, con fair use, con lo que tú quieras, es más con la constitución nuestra. No, Tienes un derecho, un acceso a la información, pero si no te lo permiten, ¿qué haces? ¿Por qué? Porque es un derecho humano y yo como autor, por ejemplo, no acepto que tú veas mis cosas, mis escritos. Es una situación absolutamente personal del autor y de los titulares. Y tú dices, pero me estás impidiendo un desarrollo de la cultura de la información. Sí, pero no hay una prelación de derechos humanos, desafortunadamente. No sé si sí, sí. estés de acuerdo conmigo. ¿Migo? No, no, Luis, totalmente de acuerdo contigo,
0: no existe ninguna prelación y tendrá que verse el caso concreto, o sea, todos estos se resuelven de manera individual porque como no hay una prelación de los derechos, habría que ver el caso concreto, cuál es la situación no, para se ver se cuál para pudiera ahí, ser el, el derecho preponderante, ¿sí? Bueno, este, y me gustaría que la mesa no se centrara únicamente en derechos de autor, sino un poco regresar al, al tema al tema que nos ocupa, los derechos de autor de la, de la autora del, de, de la exposición de este, que está siendo comentada. Este, me preguntan algo sobre la doctrina de los tres pasos, creo que ya de alguna manera se han, han, se han, se han eh, explicado. Y este aquí también alguna pregunta también que tiene que ver nada más con derechos de autor. Dice, cuando una obra se reproduce con fines de investigación y de difusión, sin fines de lucros, ¿queda exenta del pago de los derechos de autor? Creo que no.
4: Eh, hay una limitación que justamente nos dice lo que acaban de decir. Técnicamente sería de libre uso… Pero como bien dijo el doctor Smith, este, siempre y cuando no explote, digo, no afecte la explotación normal de la obra. Es decir, ponen una foto de la casa de Luis Barragán en la clase de arquitectura y hablan de, eh, opinan o critican la fotografía y esto ayuda a preparar nuevos arquitectos. Creo que eso estaría dentro de las limitaciones. Si en aras de la divulgación científica y demás agarran y, como bien mencionaban toman un libro y en ese libro imprimen la foto de la casa o se ponen a hacer casas como locos en el Infonavit, creo que ahí sí afecta la explotación normal de la obra y ese o sea, sería un límite claro al límite de los derechos de autor. ¿no? O sea, hay en, dependiendo del contexto, o sea, en un salón de clase, para difusión o en aras de la opinión, Creo que sería de libre uso. Cuando entra la reproducción, que creo que eso quizá valdría la pena detallar un poco más, pero no es clase de derechos de autor, perdón. Este, el tema de la reproducción y el mercado juegan un papel súper importante, porque es justamente el derecho que se le da al autor. El derecho a explotarlo de forma exclusiva y de ahí tener un beneficio económico. Entonces, no podemos quitar un derecho, no podemos otorgar un derecho quitando otro derecho, en mi opinión. El límite es claro, es siempre y cuando no se, explote la, no se este, entorpezca la explotación normal de la obra, ese sería el límite al límite del derecho a autor. ¿no?
0: Aquí hay otra pregunta que dice, una vez vencidos los plazos y la propiedad eh, ya en el dominio público, ¿se puede adquirir, se paga a quién…? ¿Quién, ¿Quién decide esto? Bueno, de alguna manera ya había quedado claro que pasando el, el, el término fijado ya pasa al dominio público y aunque no se tenga el soporte material de la obra, sí se puede hacer uso de las reproducciones eh, sobre ese material, ¿no? entonces este, ya no tendría que pagarse por esa reproducción porque ya pasó al dominio público. Lo único que tendría que, si se quiere comprar ya la obra en sí, pues entonces sí habría que ir con el dueño del objeto material para adquirirlo. Ese es un objeto. Estoy muy contenta de que he aprendido ya tanto sobre Y, y además
2: lo que lo que sucede es que eh, es que eh, eh, lo que sí tiene el dominio público, y hay que tenerlo en cuenta, es que no es exclusivo. no. Es decir, una obra de Shakespeare pues la pueden poner en cinco, seis o siete versiones. ¿Me explico? Es decir, no, no hay exclusividad como sería el caso de que tú compres una novela, novela específica o una obra específica de un artista o de un autor, ¿no? Aquí en el dominio público ya no, porque en el dominio público lo puede hacer cualquiera, cualquiera puede hacer una versión, sin autorización y sin pago, pero cualquiera puede hacer una versión, o sea, no hay exclusividad. Ese es un elemento del dominio público. El otro es que antes existía el dominio público pagante y se pagaba al Instituto Nacional del Derecho de Autor, ahora ya no existe por esta cuestión de que los autores estaban exentos de impuestos y no tenían que pagar. ¿no? Y eh, otra característica del, del dominio público pues eh, básicamente podría ser esa que no es en exclusiva no que no es en exclusiva esta situación gracias pero, pero este ah,
4: respetando los derechos morales. hay obvio, respetando los derechos morales esos sí son perpetuos o sea sí son este, imprescriptibles sin o sea esos sí son para toda la vida jamás pero no, no veo tanto los casos en obras arquitectónicas, pero en ejecuciones públicas sí tendríamos que ver los derechos conexos de aquellos músicos que interpretan la, la, las obras o de aquellos actores que interpretan la, las obras de teatro y demás. Creo que ese es un derecho adicional, no independiente, que tiene que ver con la ejecución de la obra. Por eso hay muchas obras del dominio público en la música que tienen derechos de autor, pero los derechos son... Técnicamente son derechos conexos, tienen que ver con el productor, con el director, con los ejecutantes, y si quieren se los puedo seguir complicando más, pero creo que es pertinente tenerlo en cuenta.
0: Perfecto. A ver, aquí una pregunta, dice, ¿visitó la exposición, pudo ver que la segunda o tercera pieza de la exposición es la petición de entrada y consulta del archivo? Pues bueno, esa es, esa es la propuesta del artista, ¿no? que haya un, un acceso más fácil a, la, a, a los archivos, ¿no? creo que…
3: que hubiera, estado, hubiera sido interesante que pusieran también la carta del abogado pidiendo lo mismo.
0: ¿De qué abogado? Del de ella.
3: ¿Mm? Sí, de, eh. Pues porque ella no pudo solita.
0: Ella no pudo conseguir la entrada ni el acceso. Ajá. Bueno, pues esa es una demanda, decir, bueno, quiero este, tener el acceso a los archivos y creo que esa es la propuesta principal, ¿no? que estos archivos…
4: Es una obra literaria, ¿no?, también… En sí misma es una obra, esa carta del artista, ¿no? uh -huh. también susceptible de derechos de autor. ¿no? Si claro. nosotros quisiéramos reproducirla, yo le recomendaría que le pidieran permiso. Ajá. <risa> que la ley nos dice que tiene que ser por escrito, no temporal, bla, bla, bla. ¿no?
0: Bueno, aquí hay una pregunta sobre Vitra, si es un negocio de patentes. Creo que esto ya se sale un poco fuera del contexto de, de nuestra discusión. Este, aquí otra, una fotografía de un fotógrafo artístico, foto de la época sobre un fragmento de un espacio arquitectónico de Barragán. ¿Necesitamos permiso o pago de reproducción? ¿A quién?
4: Este En espacios públicos está la limitación que ya habíamos comentado, en espacios privados pidan permiso. La fotografía en sí es una obra protegida por el derecho de autor, entonces si bien la, esa foto está… Eh, si bien esa obra está en un espacio público y cubre la limitación, la fotografía es una obra de derecho de autor, entonces podrían ustedes tomar su foto y autorizar la reproducción de esa foto, pero no pueden tomar una foto de, una, de un fotógrafo de una obra en un espacio público, bueno, sí podrían, pero les recomendaría ampliamente que le pidieran permiso, este, porque la foto en sí también tiene un derecho de autor, y entonces van viendo que se va como… So, Por capas es, este, se van complicando los, las autorizaciones. ¿Pueden tomar la foto? Creo que sí, en un espacio público. No pueden tomar la foto de un fotógrafo sobre texto de que la obra está en un espacio público. Esa es mi
0: opinión. Correcto. Bueno, pues esas eran las preguntas. Había otras de tipo personal que también creo que no, no eran materia de, de discusión en la mesa. Este, bueno, pues el segundo tema que había yo planteado sería ya el análisis de la utilización de las cenizas para la elaboración de la obra de Gil Magui. Eh, de todas maneras, somos abogados. Ustedes me dicen qué tanta posibilidad hay de, de comentar eh, esta, en esta segunda parte algunos de los temas, que también tiene muchas aristas. Yo traté de sistematizar… Los cuestionamientos a la utilización de las cenizas en tres en tres segmentos. Uno sería la extracción de las cenizas, otra la, eh, la disposición que hicieron los familiares de las cenizas y finalmente la, la finalidad. Respecto de la finalidad, ya se, se ha abordado el tema de que fue hacer una obra una obra artística, una propuesta de Gil Maguid y que estaba en todo su derecho de hacer esta obra siempre y cuando se hubieran… o sea, uno de los requisitos para poder exigir un derecho de autor y un reconocimiento a la obra es que ésta haya sido obtenida por medios legales. ¿Sí? Y este ha sido uno de los cuestionamientos que se han hecho a todo este proceso, si realmente se cumplieron con todos los procedimientos legales para poder extraer las cenizas eh, y con, eh, eh, a su vez eh, darlas para que pudieran ser convertidas en, en un brillante. Eh, en la extracción de las cenizas, algunos miembros de la familia Barragán, algunos miembros eh, y Hago hincapié en algunos miembros porque al parecer no fue la totalidad, porque hay por ahí algunas cartas de dos o tres eh, sobrinos eh, que dijeron que no, ellos no habían estado nunca conformes con la extracción de, de, de las cenizas. Y que dispusieron además eh, de, una de la autorización de la, del municipio para entregárselas al artista Gilmaquit quien procedería a contratar que las mismas se convirtieran en un diamante y que con, él, y con ellas formular una propuesta de intercambio para que el archivo Barragán regrese a México. Esto es en forma muy sucinta, podríamos agregar muchos elementos, pero eh, si Angelina quiere hacer algún comentario.
2: Bueno, lamento mucho que no haya venido Miguel Jauregui porque su especialidad es el derecho civil, la mía no, pero bueno, tengo unos apuntes. Existen derechos post -mortem de la persona que trascienden a su fallecimiento, esto es un hecho. Entre ellos se encuentran el cumplimiento de la voluntad sobre el destino de sus posesiones, el tratamiento decoroso de su cadáver y restos, el respeto a su honra y a su personalidad jurídica, desde luego. Estos derechos implican responsabilidades específicas para los deudos, para el Estado y en su caso para las asociaciones religiosas. La fundamentación de estos derechos se encuentra justamente también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. <risa> en México existe un marco legal que ampara los aspectos inherentes a estos derechos, tanto en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Civil, en, en lo que respecta al ámbito federal, como en el Código Penal y en los reglamentos de los cementerios de los estados, de cada uno de los estados. El artículo 30 del Reglamento de Cementerios del Estado de Jalisco expresa que las personas que pretendan realizar una exhumación, invariablemente deberán presentar la autorización de la Secretaría de Salud, además de los siguientes requisitos, recibo de pago por derechos de exhumación, eh, presentar el título de propiedad y contar con la autorización de la oficialía del registro civil correspondiente. En este caso… Eh, los restos ya habían sido exhumados para ponerlos en la rotona de los hombres importantes de Jalisco y entonces pues se cumplieron, desde mi punto de vista, las normas establecidas por la legislación del Estado de Jalisco en este sentido para exhumar el cadáver. Efectivamente, como tú dices, eh, eh, quizá todos los deudos no estuvieron de acuerdo, pero una gran mayoría sí y como no tenía descendientes directos, pues entonces se va a los descendientes, perdone ¿eh? no, no, no sé mucho de derecho civil, pero bueno, se va a los a, al, al orden, al orden, a un orden, y parece ser que en este sentido el, el sobrino específico sí era como el más cercano en esta prelación de, de cuestiones, y evidentemente se tienen todas las, los documentos que se necesitan para la exhumación de un cadáver. Ya las implicaciones, insisto religiosas y todo este tipo de cuestiones que claro. se van a ver en la mesa de mañana es Ajá. interesantísimo también el tema ya yo creo que se profundizará más se profundizará más, pero desde mi punto de vista pues sí hay una legislación sobre restos humanos y parece ser que en este caso mmm, se cumplieron con las normas que están establecidas en el Estado de Jalisco Ajá. Ajá. lo que podría
0: decir. Bueno, yo me quiero referir a Uh, un decreto que se mencionó por el doctor Luis Vega en García el, en el primer día de la discusión, que habló del decreto por medio del cual eh, se incorporaron las, eh, los restos de Luis Barragán a la Rotonda de, on, de Hombres Ilustres. Este decreto es, está emitido por el gobierno del Estado del eje, de Jalisco, por el Poder Ejecutivo, y dice lo siguiente. Se declara benemérito ilustre al arquitecto Luis Barragán Morfin, por su indiscutible y brillante trayectoria en el ámbito estatal, nacional e internacional, a través de su labor tenaz y eficiente en el campo de la arquitectura. Es decir, se le está reconociendo a Luis Barragán una categoría distinta a el resto, por lo menos de los ciudadanos de, en ese momento del Estado de Jalisco. Se traslada a través de decreto, el, el traslado de los restos moral, mortales del arquitecto Luis Barragán del Panteón Mezquitán a la Rotonda erigida en la Plaza de los Jaliscienses Ilustres, en la ciudad capital. En el artículo transitorio dice, comuníquese al titular del Poder el Ejecutivo del Estado a fin de que en su oportunidad adopte las medidas que sean necesarias para efectuar con la mayor solemnidad el traslado de los restos del arquitecto Luis Barragán. Lo cual quiere decir que a través de este decreto se le está dando un determinado honor, un... un un determinado respeto y reconocimiento a estos restos humanos no son restos humanos cualquiera a los seres humanos nos ha preocupado como mencioné al principio nuestros eh, los restos de nuestros antepasados sí pero hay restos que tienen un significado particular para la familia para los, las personas más allegadas y hay otros que tienen una representación y una importancia para social. Creo que a través de este, de este decreto se le dieron a los restos de Luis Barragán una categoría especial que lo sustraía de lo privado para convertirlo en público. El personaje Luis Barragán deja de ser un ciudadano común y corriente para, eh, para transformarse en un ciudadano ilustre. Sí, Esto le da una connotación especial y es a través de un decreto. O sea, y el mismo el licenciado eh, ahorita ya perdí el nombre que hizo esta esta aclaración, dijo para poder sustraer estas cenizas se necesitaba un, o sea, revocar el acto del decreto. ¿Cómo se puede revocar un decreto? por medio de otro decreto y ningún otro acto jurídico puede eh, este, quitar los efectos a este decreto. Mi pregunta es, ¿hubo un decreto por el cual se declarara que las cenizas de Luis Barragán podían ser extraídas de, ese, de, ese, de, de, de la rotonda para cualquier utilización? La respuesta es no. Aunque hubiera habido… Autorización de los cementerios. Aunque hubiera habido autorización municipal para esa extracción de las cenizas, faltó el elemento primordial que era un decreto que permitiera que se hiciera este, esta extracción. Y desde ahí hay un vicio de origen en todo el procedimiento, desde mi punto de vista, y… Eh, eh, fue, no, no cumplió, no podemos decir que fue ilegal porque todavía no hay una declaración de ilegalidad del acto, pero si hay una irregularidad jurídica que valdría eh, la pena de tomar en cuenta si en algún momento quisiera hacerse eh, la restitución de los restos, declarar que fue ilegal esta, esta extracción y ver cuáles serían las consecuencias de, de, de esta declaratoria. No sé si alguien quiera comentar algo al respecto. Creo
4: que, no
6: quiero, pero bueno.
0: Creo que el, el argumento es contundente. O sea, de nada sirven lo que dicen cementerios, de nada sirve lo que dice la ley de salud, de nada… O sea, no aplica, porque aquí lo contundente es un decreto. Es un decreto y que para poderlo… este para poder extraer estas cenizas, solo se podía haber hecho a través de un decreto que contradijera a este.
4: La, yo creo que hay, en materia civil siempre recuerdo esta gran premisa, que es, bueno, y si pasa, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿quién va a pagar o cuál sería la consecuencia del acto? Hay criminalidad, sanción administrativa, etcétera, etcétera. Y también recuerdo mi infancia en la mano de Álvaro Obregón en el monumento ahí en la bombilla, ¿no? Uh -huh. Que quién le dio derecho a, a, a poner esa parte. Y pensando en la mano de Álvaro Obregón, pienso que Luis Barragán sigue en la rotonda de los hombres ilustres porque fue solo una parcialidad de cenizas, ¿no? Entonces yo creo que él sigue estando ahí. Uh -huh. Y si hay una consecuencia, el daño se repara aventando el diamante a la rotonda, ¿no? Está de paseo una parte del arquitecto. Sí,
0: sigue ahí, pero sí. también está en un anillo. Entonces,
4: <risa> creo que hay, o sea, no es solo si lo sacaron o no lo sacaron, es una extracción parcial, ¿no? Que creo que han sido muy, muy insistentes en ese tema. Y digo, aprovechando la cuestión periodística, ¿no? Que es el único elemento de expediente que tenemos. Yo creo que la sanción, o sea, sería parcial porque sigue estando ahí, ¿no? O sea, no, no extraen los no sé cuántos kilos, sino solo una parte de... de de la ceniza. Habría que preguntarnos si en la, el proceso de diamantificación, por así llamarlo, se pierde parte de las cenizas, ¿no? Yo sí agarraría una escoba y la regresaría a su lugar, ¿no? Uh -huh. No sé, pensando en que el espacio de medio kilo podría de ser sobre. una bolsita, ¿no? Uh -huh. Y el diamante es verdaderamente pequeño, ¿no? es Bueno, no es tan pequeño, pero... A mí me hubiera gustado que fuera rosa, pero no resultó rosa el diamante. Este, pero sí creo que la consecuencia podría ser a quién tendría este, el interés jurídico de iniciarla, ¿no? Sería mi primera pregunta. Hoy no hay nadie que haya reclamado. Los sobrinos lo que dicen es que ellos están directamente más cercanos, no creo que es el argumento central, a las personas que se les solicitó este, la autorización. Sí, la, Todas las complejidades, y aquí sí dolemos de la ausencia de Miguel Jauregui, no solo por su amplio conocimiento en la materia, sino porque tuvo acceso directo al expediente. Creo que ahí sí estamos como eh, abajo de la expectativa que teníamos. Pero yo sí pensaría, en la, ok, los actos tuvieron una consecuencia, ¿cuál sería la consecuencia? Y creo que si lo miden la reparación del daño se da en regresar lo que tomaron y alguna sanción administrativa ahí que creo que no sería ningún particular porque al, al momento de la autoridad decirte te doy permiso el responsable sería la autoridad no entonces quién tendría la facultad o la legitimación para iniciar la causa sería mi primera pregunta por qué no ha aparecido de con este y si aparece cuál sería la consecuencia y yo creo que la, o sea ya la última consecuencia es pues regresamos el anillo y se acabó el problema ¿no?
0: Sí, por eso no me atrevía a, a llamar que era un acto ilegal porque habría que se necesita una declaratoria. Y bueno, eso lo, lo soltamos para ver si hay alguien in, interesado en hacer alguna denuncia que demuestre un interés legítimo para seguir un procedimiento para que llegara a, a declararse la ilegalidad y que ya el juez determinara cuáles serían las sentencias y las consecuencias para restituir la situación a, a, a cómo se encontraba para, para, antes. Para. Ahorita no voy a dar hasta, hasta… vamos a hacer las preguntas, nada más van a hacer comentarios las personas de la, de la mesa. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario?
3: Es curioso ver que quien hiciera esa denuncia también tiene que tener un interés jurídico. Claro, claro. O sea, eh, habría que explorar si es algo que, que, que no lo creo, este, pero si es algo que cualquier eh, miembro de la sociedad puede realizar. Yo creo que también se tiene que, que, que demostrar un interés jurídico para, para esa potencial denuncia. Y si efectivamente, digo, vaya ninguno de los tres lamentablemente tuvimos acceso a, a, a la información ojalá pudiéramos comentarles con más precisión eh, creo que tú eres la que más tienes eh, información en este momento eh, eh, pero bueno eh, pues eh, utilizando el criterio jurídico que bueno que tenemos como abogados y que eh, también eh, en, en el, en el, en, en, del lado del auditorio pues también no existe pues es que podemos llegar a la conclusión de que, uno, para que para que haya legalidad en este acto, primero, se necesita eh, legitima, le, legitimidad. Eh, ¿Son los sobrinos y estos familiares en segundo, tercer, cuarto grado eh, suficiente, eh, es, es suficientemente están suficientemente legitimados para pedir lo que pidieron? Eh, uno. Dos, eh, pues que se sigan todos los pasos que este, marcan las leyes eh, municipales, claro. estatales, eh, federales, es eh, eso, eso es lo que, lo, que, lo que se debe hacer. Y si ese decreto, que lamentablemente no lo tenemos a, a, aquí, eh, pues es lo que marca y es lo que a final de cuentas pues no se contempló y aún así se hizo la exhumación, pues entonces hay una violación este, claro. este, y una potencial acción que pues su principal eh, objeto sería devolver ...esas eh, cenizas a, a, a la urna original, eh, sacarlas de la urna provisional para llevarlas a la urna original.
0: Perdón que no le dé la palabra porque estamos ahorita nada más en la mesa, cuando sean las preguntas le paso la palabra. Yo tengo otra duda, los familiares de Bar Luis de Barragán estaban autorizados conforme a la legislación administrativa... ...civil y sanitaria para disponer de las cenizas de las rotondas de hombres ilustres... La Ley General de Salud establece que los cadáveres no son objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y consideración, si bien cenizas y cadáver no son lo mismo para un tratamiento sanitario, no, este un cadáver… Que puede, ser, que puede transmitir enfermedades, pues, pues, muchísimas cosas, le tenemos que dar un tratamiento de, de, distinto a las cenizas, colocarlos en un determinado lugar, en cambio no hacia las cenizas. Sin embargo, tienen el mismo sentido simbólico, tanto cadáver como cenizas simbolizan los restos de quien fue un ser humano. Y en, desde este punto de vista mi opinión es que merecen el mismo respeto, el trato respetuoso y digno que debe de hacerse extensivo a las dis distintas formas de disposición, en este caso a las cenizas. Y eh, vuelvo aquí que hay un, hay, un ambiente, hay un ámbito privado y un ámbito público. Si una familia en lo particular decide poner las cenizas de su pariente en, en su jardín, si deciden hacer brillantes, pues es una decisión que solo atañe a la familia. Pero cuando esas cenizas son de alguien que tiene un valor simbólico para la sociedad, sí tienen que ser tratadas de una manera distinta. Eh, ya lo dijo el decreto, pero también la Ley General de Salud nos está hablando de que debemos de tenerles un respeto. Ahora… A lo mejor convertirlos en diamante no es ninguna falta de respeto, en eso también voy a estar de acuerdo, que a lo mejor hay gente que prefiere y es más bonito un brillante que unas cenizas. ¿sí? Eh, el otro asunto es, eh, si ya dicen que no pueden ser objeto de propiedad, el Código Civil nos dice que esto, este objeto no estaría dentro del comercio, ¿sí? y para que un contrato sea válido todos sabemos teoría del contrato, se necesitan dos elementos para que existan el contrato, que es el acuerdo de voluntades y un objeto lícito y que esté en el comercio. Si las cenizas no están en el comercio, no pueden ser objeto de contrato, ni siquiera del contrato de donación. Eh, los parientes de Barragán no tenían eh, ningún una titularidad sobre esas cenizas, ni son los propietarios de esas cenizas y por lo tanto no podían haberlas donado. Ese es mi punto de vista. No, eh, y, y el contrato de donación que se hizo no es válido, es, es un contrato inexistente porque carecía de objeto. Sí. Entonces, ahí veo otra gran irregularidad en todo el proceso. No sé si alguien quiera comentar algo. Bueno, nos faltó el licenciado Miguel Jauregui, porque creo que él, él es el civilista y él es el especialista en estos temas. Yo, bueno, de, yo me dedico ahora a bioderecho, pero sí he sido civilista por algunos años. Y a la luz de los elementos que tengo, esa fue a la conclusión que he llegado, pero es un punto de vista y una argumentación. Eh,
3: eh, eh, sí puede haber eh, limitantes a al comercio, al menos por una parte de lo que es ese objeto, un anillo, uh -huh. eh, pues no sé, una, una parte de sus de su materiales, ceniza de un resto humano, eh, que, que está, eh, eh, o, o sea, que, 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 que tiene todas las características que tú describes, ¿no? Eh, uh -huh. Y... Eh, y pues bueno, si estamos hablando de imposibilidad de comercial de, de comercializar, pues eh, eh, habría que considerar esa parte. Eh, no sé si en, en la hipótesis de, de este caso usted ha contemplado la comercialización del anillo, ¿no? Eh, yo supongo uh -huh. que no. O sea, ¿qué se
0: entiende por comercialización? Comercialización no significa únicamente la venta. Porque Ajá. es lo que el artista ha dicho, yo no lo voy a vender, como Ajá. si eso fuera ya la única restricción a la comercialidad. La Ajá. comercialidad quiere decir sacarle un provecho, un lucro no. a la oh, utilización bueno, del
3: objeto. Vamos a volver a dividir las cosas, este, de acuerdo a lo que platicamos eh, hace, hace unos minutos. Eh, vamos a ver el anillo obra y el anillo objeto. De, del anillo objeto, ese es de lo que hemos estado hablando en este momento, del anillo obra que yo no dudo que lo sea, es, es, una, es una obra artística, eh, de posiblemente de arte aplicado. Eh, 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 pues Ay, perdón, vaya. Te
0: interrumpo nada más el, sí, si sí, quieren sí. hacer preguntas de nuevo este, sobre este tema, si me los quieren pasar, por favor.
3: Eh, existe eh, la posibilidad de eh, explotar esa obra a través de las, de, 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 del ejercicio de los derechos patrimoniales a los que aludimos antes. ¿no? Eh, sería difícil hacer una reproducción de ese anillo porque ¿cómo reproduces eh, pues una buena parte de él? ¿no? Si, eh, eh, vamos a partir una, de, una, de una base. El, el, la, la materia de lo que esté hecha una obra, eh, eh, pues este no es algo que concierne al derecho de autor. Uh -huh. eh, digo, es, las obras pueden estar hechas de cualquier, eh, a, a partir de cualquier cosa, sin impedimento alguno. Eh, si aquí lo hay, eh, pues este, en principio no tiene que ver con el derecho de autor, eh, sino con eh, otras leyes. Eh, sin embargo, eh, pues eh, si se reproduce ese anillo, eh, pues no va a quedar con ese elemento de interés principal que es la ceniza, tendrá que ponerse algo más, polvito, yo qué sé, o sea, va a ser una simple copia chafa, pirata, o, o bueno, autorizada, pero pero más más, este, más chafa que el, que el original, porque no tiene, no tiene ese elemento importantísimo, ¿no? Eh, uh -huh. que no lo determina el derecho de autor, insisto, ¿no? eh, uh -huh. eh, este, ¿qué otras formas de explotar podría haber? Pues se, se está haciendo una forma de explotación en este momento, que es la, su, su exposición pública, ¿no? claro. eh, eh, pues existe, ¿verdad? vaya, todos vamos a la, a la, a la expo y, y lo podemos ver, se está haciendo una… una eh, es, es una de las cosas que, que, que en, lo, en lo personal quise decir eh, con las que Gil Maguid juega ¿no? este, al… Al retar al derecho de autor, lo está haciendo, evidentemente lo está haciendo. Si nos queremos ver literalistas del derecho de autor, pues, pues sí, puede haber una violación, este, eh, pero, pero, eh, pero bueno, ¿por qué? Porque esa es una forma de poner en ejercicio el derecho de autor. Eh, y otras, pues, eh, pues no sé, se puede hacer otras formas de comunicación pública, aparte de la exposición pública, pero, pero, bueno, eso, eso cualquier cosa que se analice sobre esa sobre ese aspecto es con el anillo obra, eh, uh -huh. no con el anillo objeto, ¿no?
0: Claro, claro. Este, bueno, eh, pasamos ya a la sección de preguntas. Quizá… Yo... Ah, perdón, perdón. Ahora sí una intervención de dos minutos nada más.
4: No, acepté el reto y pensé en una solución. Ajá, y si es una sustitución de custodia y no una donación.
0: Ajá.
4: Si nada más… No te lo vendo, no, o sea, aquí están las cenizas, es tú custodia las cenizas. No, la suerte es que no vemos los documentos, entonces estamos hablando al aire. Pero si no se da la donación, sino una sustitución de custodia, yo creo que estaría permitido y, y, y aceptado legalmente. Correcto. Y pensando en el decreto también, cualquier vicio que se tome en función del decreto, de familiares, consentimiento, etcétera, etcétera, creo que el mismo decreto estaría abriendo la puerta a que esos mismos vídeos vicios fueran utilizados para este, impugnar el decreto. Pero bueno, son solo dos ideas ahí. Ajá, ajá.
0: Bueno, a ver, aquí hay un comentario al famoso decreto que nos dice Jorge Jiménez. Dice, un decreto no podría disponer sobre los restos de una persona sin, sin que mediara una autorización de los deudos. El sentido de lo dicho por el licenciado Vega es que quienes autorizaron el ingreso de los restos del arquitecto Barragán son quienes autorizaron también la sustracción parcial de las cenizas. El derecho otorga una cierta condición a la memoria del personaje a partir de la sacralización civil de sus restos. No impone una potestad del Estado sobre ellos. A ver, aquí lo voy a, a contradecir. El, el, la, para el decreto Para emitir el decreto No se necesita la autorización de los deudos No son propiedad de los deudos Es una disposición Es un, act es un acto de gobierno Por el cual Bueno, eso lo podríamos discutir En dónde está la necesidad de esa autorización
6: eh, A ver si el Estado o el Poder Legislativo o el Ejecutivo dispusieran libremente sobre los restos de una persona, sería una, una imposición autoritaria, sería uh -huh. ilegal. Los deudos tendrían derecho a decir, yo no quiero que mi familiar, los restos de mi familiar, ingresen a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Tiene que mediar una negociación y una autorización. Ese es su punto de es vista. Sentido, el punto, mi punto eh, de vista pues es, es que el Estado, es, como... como abogado es mi lógica jurídica, tendría que mediar una negociación para que legalmente el Estado pudiera proponer esa que llamo sacralización civil de los restos. Lo que comentó el licenciado Vega, se puede revisar en, en YouTube, es que justamente quienes participaron en esa autorización o en esa negociación en el 88, o después de la muerte, no sé en qué año fue, después de la muerte del arquitecto, para que ingresara a la rotonda de los jaliscienses Ilustres, son quienes autorizan la sustracción parcial de las cenizas. Se hizo la negociación con la misma figura jurídica, la misma, el mismo grupo que intervino en el ingreso en la sustracción. Eso es lo que me parece que dice el licenciado Vega, y me parece que tiene lógica jurídica.
0: Ajá. Bueno, lo dejamos pendiente porque desde mi punto de vista un acto, un acto eh, de, de autoridad del Estado no tiene por qué sol, para este tipo de declaración no requiere de, de la autorización de los deudos para que, como dije, no son propietarios de las cenizas no son propietarios de las cenizas, y lo dejamos pendiente, mi punto de vista es que eh, no se requiere esa autorización y además, pues creo que ni siquiera serían las mismas personas por el tiempo que transcurrió entre… bueno, vamos a suponer que sí serían las mismas personas, este, para un decreto de esta naturaleza, mi punto de vista es que eh, la autoridad del Estado no requiere esa autorización, pero lo podemos dejar como tema, como tema de, de reflexión. Sí, perdón.
3: Ingrid, déjame nada más corregir alguna cosa que dije hace un momento. Este, porque creo que fue impreciso. Eh, eh, Jill eh, eh, Magid es autora de la obra El Anillo. Eh, ella es la autora y pues, ella goza de los derechos patrimoniales. Ella puede eh, hacer una copia o más copias de, 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 de su obra o puede hacer la exposición pública. Eh, eso independientemente de, del material con la que esté hecha. Eh, y eh, volviendo al tema de la copia, eh, yo creo que es algo que, que, que no se podría hacer como se, como se pretendería, porque, porque eh, pues, este, la copia ya no tendría ningún elemento... De, de las cenizas, no de, eh, tendría que tener otra cosa. Eh, y si se pretendiera pasar un poco de las cenizas a la copia, eh, pues es, eh, eso eh, pues es algo que pues eh, te, eh, ella tendría que ver, pero desde, desde otro desde otro ángulo, no del derecho de autor.
0: Claro, claro. Ahora, respecto a, a lo del… Ahorita se me ocurrió del decreto, vamos a suponer sin conceder que los… Deudos pudieran permitir la extracción de esas cenizas, necesitarían de, de, de que se creara otro decreto semejante que lo autorizara. Solo un acto jurídico de la misma naturaleza puede destruir un acto jurídico anterior. O sea, para contradecir lo que dice un decreto, se necesitaría otro decreto para poder sustituir el acto jurídico anterior. Pero bueno, este, otra pregunta última, la última para Jorge, dice, si se tratase de una sustitución de custodia, ¿Gil tendría derechos de autor sobre el anillo? Sí.
4: Yo creo que sobre el anillo, y ahí sí quizá difería un poquito, yo creo que parte de la expresión del autor tiene que ver con la selección de los materiales, o sea, si sí es un magenta de un mineral a otro puede influir bastante, en mi opinión… Una vez incorporada la obra al diamante, automáticamente nacen los derechos de autor y por sí mismos de entrada nacen todos los morales que tienen que ver con la integridad de la obra, este, la divulgación, etcétera, etcétera, que ella ha sido muy este, ávida en lograr la divulgación. Entonces, yo creo que en el diamante sí hay obra, es, sí hay, obra, sí hay este, originalidad y si bien el soporte material incluye toda esta... Este, cuestión abstracta, en concreto esa es la obra y tiene la titularidad, este, la autora Vagil. Yo también pienso. lo sí. así. Creo que, creo que sí hay En eso un derecho no creo audio. que no hay no,
0: no hay discusión bueno pues este se cumplen ya nuestro eh, pues te puedo pedir permiso a la mesa
2: para tocar un punto rapidísimo claro. que también ha sido comentado en los periódicos, como dice Jorge, que es eh, la, la función del MUAC. Me gustaría Muy importante tres Muy reflexiones, importante. por favor. Gracias. Como todos sabemos, el MUAC es un museo de arte contemporáneo dependiente de la UNAM, cuya actividad preponderante es exponer obra contemporánea nacional extranjera de artistas diversos que por su importancia creativa deban ser conocidos por el público de nuestro país. Al ser su objetivo, entre otros, la presentación y exposición de obras que pertenezcan al arte contemporáneo, resulta claro que sus exhibiciones podrían ser inusuales, inusitadas, insólitas o extravagantes. Como cualquier museo del mundo, el MOAC tiene derecho a presentar las exposiciones que su comité curatorial y de programación, así como su consejo académico, consideren adecuadas para conocimiento del público. Adicionalmente, el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresa en su segundo párrafo. Toda persona tiene libre derecho, derecho a libre acceso a información plural y oportuna así como a buscar recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Finalmente, habrá que tomar en cuenta también el artículo 7 del sí mismo ordenamiento que a la letra dice «Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares» de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquier otros medios, tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Gracias.
0: Claro. Eh, muy interesante lo que ha dicho eh, la doctora Cue, y creo, damos por terminada esta, esta mesa. Creo que la universidad ha cumplido con su propósito, la reflexión democrática, liberal, abierta. Eh, la anécdota del hecho que hemos comentado es simplemente un motivo de reflexión para temas más profundos y qué bueno que dentro de nuestra universidad, de esta manera tan abierta, se puedan tratar estos temas y hemos cumplido. Muchas gracias.
1: Bien así eh, da por. Dan por concluido esta mesa número tres que habla sobre los derechos de autor, en fin, una serie de, de temas eh, técnicos tal vez para la cuestión del derecho en donde se ha discutido la propiedad, el uso de archivos. Por ejemplo, la doctora Angelina Cue dijo que la ley federal de derecho de autor le dio una libertad de creación. Y será protegida eh, por esta ley la obra de Gil Maguid en cuanto a la creación de este diamante que se expone en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Luis Schmidt dijo que pues eh, se perturba tal vez el derecho de autor, pero el derecho civil puede impedir el derecho de autor o la creación. Dice Luis Schmidt, no es lo mismo ser original que ser auténtico. Por su parte, el, eh, el doctor eh, que participó también en esta mesa redonda, el doctor eh, Miguel Jauregui, bueno, Miguel Jauregui no estuvo presente, pero fue Jorge Richback, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM Dijo que no hay una voluntad por parte del Estado una, libertad, una, una voluntad política de crear una licencia para cuidar Y sobre todo preservar los archivos, creaciones de los autores Hay un mayor acceso, en este caso de Luis Barragán Hay un mayor acceso a su espacio privado Estamos hablando de la Casa eh, Luis Barragán que se encuentra aquí en la Ciudad de México y lo público no se puede ingresar simple y sencillamente porque los archivos, no todos, después sea claro, no todos los archivos de Luis Barragán están representados o se encuentran en Suiza en manos de esta empresa eh, que crea eh, muebles antiguos y que tiene todo el... el este, el archivo, en este caso de Luis Barragán, Angelina Cuey tomó nuevamente la palabra de la, el uso de la palabra y dijo que el sistema para proteger los archivos no es bueno en México, no se tiene esta voluntad por parte de quienes deben, y bueno eh, fue una serie de tecnicismos que se que se hablaron durante este, este pero algo muy importante que el caso de Luis eh, Gil Magid, sí puede hacer una petición formal a Suiza o en Suiza a esta, a esta empresa que tiene su sede allá en, en aquel país europeo para poder repatriar y traer nuevamente los archivos a México. En fin, una discusión que fructífera, fructífera que ahondó más, a lo que se dijo el pasado lunes Nosotros despedimos esta transmisión Volvemos con los micrófonos Allá a cabina Por lo pronto Jorge Díaz El equipo de producción Y todos los que nos encontramos Aquí del equipo de Radio UNAM les damos la, las gracias Por el, el, el poder De su atención Y nos vemos mañana Nos escuchamos mañana En la última de las mesas En torno a esta este diálogo abierto que ha promocionado, que ha proyectado y que ha llevado a cabo la UNAM y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Muchas gracias.